0: Sirpa Kähkönen. me ollaan Kuopiossa Arnenkallion kuistossa. Täällä on syystyöt kaupungilla menossa. Tuolla puhalletaan lehtiä pois. Hirveästi liikennettä ja hurinaa, mutta toisin oli ennen. Oli rauhallisempaa menoa ja oli tuo lahtikin vähän toisen näköinen paikka. Me tultiin tänne, koska tämä liittyy sinun omaa historiaasi. Miten?
1: No tässä kohdalla aika tarkalleen, missä me nyt seistaan, oli kasvimaat ja sitten tuossa ihan. Pienen kiveheiton päässä oli sellainen työväen asunto osakeyhtiöpuijon Puijon niin sanottu alatalo. Se ylätalo oli tuolla asemakadulla ja tässä sitten oli se alatalo. Ja nämä oli työmiehiä ja työnaisia, jotka rakensivat itse itselleen tämmöisen asuintalon. Ja tässä Kuopionlahden rannassa asui näitä minun esivanhempiani ja sukuani. silloin, silloin siitä lähtien, kun se talo tähän rakennettiin. Se oli muistaakseni 1905 tienoilla, eli ihan siinä vuosisadan ensimmäisillä vuosilla ja mun ukkini on syntynyt 1904, että niihin aikoihin kun hän syntyi, niin tähän se talo rakennettiin ja tähän muutettiin. Eli silloin kun elettiin sitten
0: vuotta 1918, he olivat nuoria ja sydämisiä, Ihmisiä elivät ja vaikuttivat täällä. Ja Sinusta voi Sirpa Kähkönen sanoa näin, että sä olet punaisen suvun jälkeläinen, joka on kirjoittanut hyvin paljon tästä vuodesta 1918 ihmisistä, sen vaikutuksista yhteiskuntaan. Se kulkee siellä mukana Kuopio-sarjassa ja myös tietokirja, olet kirjoittanut näytelmiä ja muuta. Kun ajattelet tätä sun tekemää työtä, niin miten henkilökohtaiselle tasolle sinä olet vienyt teksti?
1: No. Tämä tietokirja Vihan ja rakkauden liekit, joka kertoo siitä 30-luvun alun poliittisesta radikalisaatiosta ja siitä kahtia jakautuneesta yhteiskunnasta, joka oikeushistorioitsijoiden mukaan oli sisällissodan toinen näytös, niin siinä minä olen kuvannut, Tavallaan lähtenyt kuvaamaan sitä yhteiskunnallista tilannetta mun isoisän, mun ukkini kohtalon kautta. Eli hänestä hän tuli tämmönen hyvin tulempalaava kommunisti ja poliittinen vanki silloin 20-luvun lopussa ja 30-luvun alussa. Ja se on henkilökohtaisin näistä kirjoista, mitä mä olen kirjoittanut. Ja sitten taas muut nämä fiktiiviset teokset, niin on, niissä on ollut polttoaineena nämä ihmisten kohtalot tässä isossa historiassa. Nyt tuo kirja julkaistiin myös ruotsiksi. Mikä merkitys sillä on sinulle? Se on jännittävää nyt se, että se teos on saanut kiinnostusta myös ulkomaille ja toivo, että se menee eteenpäin myöskin muualle maailmaan, koska tämä tämmöinen poliittinen kahtiajakautuneisuus ja radikalismi ei ole pelkästään menneisyyden ilmiö, vaan se erittäin vahvasti riivaa myös moderneja yhteiskuntia. Oliko sillä merkitystä, että sinulla on tämmöinen tausta ja historia siihen, että sinusta tuli kirjailija? No, se täytyy tietysti sanoa, että mulla ihan niin kuin tosi monilla muillakin suomalaisilla on itse asiassa hyvin kahtalainen historia koska ja tausta, koska mun äidin suku on on aika voimakkaasti punaista, mutta sitten taas isän suku on ehkä enemmän valkoista ja tämmöistä perinteellisesti isänmaalliseksi miellettyä, eli hyvin tyypillinen tämmöinen kaksoiskierre siinä, sukujen Ne yhdistyy isän ja äidin kohdalla ja tulee molempia traditioita, mutta kyllä tämä tietysti tämä on dominoinut tämä punainen kertomus sen vuoksi, että lapsena olin mun isoisä ja isoäiti hoidossa ja, ja mun ukkini tarinat varsinkin sitten syöpy aika syvälle mun mieleen. Minkälaisia tarinoita sinulle kerrottiin? Olit
0: lapsi, aika karmea aihe.
1: No ei se tätä ukkini varsinkaan kertonut niistä suoraan, vaan hän kertoi satujen kautta semmosista esimerkiksi kolme veljestä ja niistä kaksi vanhempaa on aina syrjimässä sitä nuorinta ja se nuorin se onkin vasta nokkela, ja ainoana selviytyy ja vasta paljon myöhemmin ymmärsin, että siinä oli myös totuuspohja, mutta sitten ja ehkä äitinikin antoi ymmärtää, että on jotain semmoista tosi pahaa tapahtunut Ukille silloin joskus kauan sitten. Sitä oli vähän vaikea lapsena arvailla, mistä kaikesta oli kysymys, mutta jotenkin se tehtiin selväksi kyllä. Milloin se selvisi sinulle tämä kaikki? No tietysti koulun historiaopintojen myötä alkoi käsitys kasvaa siitä Suomesta ja niistä konflikteista, mitä Suomessa oli. Ja mä olin hirveän kiinnostunut historiasta, mutta sitten semmoinen hirveän iso avaus oli se, kun... Kansallisarkistossa, silloisessa valtioarkistossa Helsingissä, 90-luvun alussa avattiin nämä isot poliisiarkistot, joissa nimenomaan oli tätä suomalaisten vasemmistoradikaalien seurantaa, oli, oli harjoitettu sieltä 20-luvun alusta asti, niin sitä oli sitä aineistoa minunkin niin varsin massiivisesti siellä. Se avasi sen tavallaan sen yksityisen historian yhdisti tähän isoon historian tosi hienolla tavalla. Sä olet tänäkin
0: vuonna käynyt monella paikkakunnalla puhumassa omista teoksista ja tästä vuodesta 1918, josta tiedät todella paljon, kun olet selvittänyt eri alueilta, että mitä on tapahtunut. Niin Minkälaisia tarinoita ihmiset ovat näissä tilaisuuksissa tulleet kertomaan sinulle?
1: No mä oon niitä tietysti jo kauankin kuullut sen takia, että myös mun koko Kuopio-sarjani on, siinä on tavallaan sen fiktiivisen tarinan Kimmokkeina on se sisällissodan tragedia, joka sitten ihmisiä liikuttaa ja siirtelee paikasta toiseen ja aiheuttaa niitä katastrofeja henkilökohtaisissa tilanteissa. Ja ihmiset on mulle jo tosi pitkään, heti silloin 90-luvun lopusta asti, paljon kertoneet näitä, miten heidän suvussaan on ollut nämä asiat. Ja muistan järkyttävimpänä esimerkiksi se hyvin vanha herra, joka tuli mulle tilaisuuden jälkeen puhumaan. Hän painoi sitä mun vihan ja rakkauden liekit kirjaa rintaansa vasta ja sanoi, että te olette ensimmäinen ihmisellä jolle mä kerron tämän, että mun äitini oli punavanki. Ja ne on ollut niin vaiettuja ne asiat, että niitä on ollut aika raskaskin välillä kantaa, mutta musta tuntuu, että siitä on ollut kuitenkin ihmisille hyötyä ja apua, että mä niistä kirjoittanut ja meidän hienot historian tutkijat ja kirjailijat on ylipäätään tätä asiaa käsitellyt. Kuulostaa sille, että se
0: on ollut aivan valtava häpeä.
1: Se on voinut olla ulospäin häpeä. Ihmisille, koska yhteiskunta on antanut ymmärtää, että siinä on jotain häpeällistä, mutta esimerkiksi mä en ole koskaan hävennyt mun ukkini tekoja enkä toimintaa, eli mulla ei ole minkäänlaista häpeää sen asian suhteen. Se on mun mielestä ollut aikansa saneilema yksi ihmiskohtalo, ja, ja mä oon nähnyt myös sen tragedian, mikä on kun lahjakas ihminen, tavallaan rikkoutuu sillä tavalla mun ukkini rikkoutuu, Mutta sitten näistä 18 asioista on myös mulle tultu, Jonkin verran puhumaan eri paikkakunnilla, jos on tapahtunut jotain tosi pahaa, niin sillä tavalla, että vieläkään ei ole ihan kaikkea pystytty avaamaan, että on paljon vielä asioita, jotka on mutta Mä viittaan nyt semmoisiin paikkoihin kuin esimerkiksi Jämsä, jossa on tapahtunut todella pahoja asioita silloin 18. niin ne on semmoisia, että ne kestää hirveän kauan, että ihmiset pystyvät jos koskaan niitä käsittelemään. Mitä Jämsässä tapahtui? No sen voi lukea esimerkiksi Jukka Rislakin tosi hienosta tutkimuksesta kauhun aika Jämsässä. Sen sisällissodan jälkiselvittelyjen yhteydessä yhdessä kellotapulissa surmattiin ihmisiä ihan silmittömästi ja tutkimatta, että siellä on tapahtunut sellainen todella hirveä verilöyly. Ja nämä on niitä asioita, jotka jää sitten aika syvälle sinne, sinne paikkakuntien muistiin. Nyt me
0: tultiin Sirpa Kähkönen tänne vähän rauhallisempaan paikkaan, eli Kuopion matkustajasatamaan. Täällä ei puhalleta lehtiä pois. Miten tämä paikka liittyy sinuun ja miksi
1: halusit, että me jatketaan tätä juttelua täällä? No tämä matkustajasatama on ollut Kuopiossa ihan jos ajatellaan kaupunkia, niin tosi merkittävä portti, että tästähän sitä on lähdetty maailmalle ja ja silloin kun... Saimaan kanava aukesi, niin silloin savolaisten sanonnan mukaan aukesi vesireitti Iisalamesta Intiaan. Ja sehän on ihan totta. Ja mun suku sieltä äidin puolelta on paljon ollut näitä kippareita ja laivamiehiä ja, ja laivan näitä koneenkäyttäjiä ja muita. Ja, ja Ukkinikin jo ihan pikkupojasta asti oli isänsä mukana niillä laivoilla, että ne alkoivat tosi varhain ne laivamiesten työt myöskin ja Miten tämä vuosi 1918 vaikutti ukkiisiin? Hän oli 14 silloin ja hänen isoveljensä olivat mukana siinä sisällissodassa, mutta hän, häntä ei otettu mukaan. Mutta hän oli hyvin sotaisa jo lapsena ollut ja sellainen, joka piti kovasti aseista. Ja sitten kun nämä oikeushistorioitsijat on todenneet, että tämä 1902-1904 välillä syntynyt sukupolvi sitten 20-luvulla muodosti tämän Suomen tasavallan kaikkein väkivaltaisimman sukupolvi, joka syyllisti tosi paljon väkivallan tekoihin 20-luvun alussa, niin, niin yhtenä syynä Arvellaan olleen se, että he seurasi puberteetti-iässä sisällissotaa. Ja tämä oli just mun ukkinikin kokemus, että Kuopiossahan ei niinkään taisteltu, mutta täällä oli iso vankileiri sen sodan jälkeen ja ne välien selvittelyt oli tosi ankaria ja pahoja. Niin tämä vaikutti häneen ja hänestä tuli sitten 20-luvulla tämmöinen maanalainen kommunisti ja se sisällissodan katkeruus ilmeni hänessä hyvin semmoisena voimakkaana vastarintana ja, ja tämmöisenä radikaalina aktivismina. Miten sä näet, miten pitkälle teidän
0: sovussa nämä kaikki silloin tapahtuneet ovat heijastuneet?
1: No siinä mielessä, kun se 20-luvun loppu ja 30-luvun alun poliittinen ilmapiiri oli niin hirveän kireä ja siitä seurasi esimerkiksi, että mun isoisäni, joka... Kävi neuvostoliitossa silloin salateitse ja joutui sitten 20-luvulla siitä käymisestään vankeuteen. Ja sitten 30-luvulla vielä kärsi pidemmän vankilatuomion siellä Tammisaaren pakkoteolaitoksessa. Niin se rikko hänen, paitsi terveyteensä, niin myös sitä psyykkistä kestävyyttä ja semmoista henkistä tasapainoa järkytti. Ne väkivaltaiset olot ja ne hirveän vaikeat vankila- tilanteet, missä hän on ollut muun muassa syömälakossa ja sen lopettaneessa pakkoruokinnassa, niin, niin se on vaikuttanut kyllä hänen voimiinsa. Ja sitten kun vielä sen vankeustuomion päälle tuli koko tämä sotien pitkä rimpsu, eli talvisota, jatkosota ja lapinsota, jossa hän oli mukana, niin se, että minkälainen perheen isä hän on ollut, minkälainen puoliso vaimolle ja muuta, niin kyllähän se sitten näkyy seuraavissa sukupolvissa, että sellainen niin rikkinäinen mies on isänä ja miehenä
0: ollut. Hmm. Miten
1: se heijastui sinuun? No minäpä se sainkin sitten semmoisen yllättävän lahjan, mitä elämä joskus antaa, koska hänen, mun ukin omat lapset oli ollut sota-aikana jo pieniä lapsukaisia ja kasvaneet melko isoiksi lapsiksi ennen kuin ukki tuli sodasta, niin sitten hän ei oikein ollut tuntenut koskaan pikkulapsia, mutta sitten minä olin hänen ja mummoni hoidossa ja mä olin ensimmäinen tämmöinen pikkulapsi, johon hän tutustui ihan vauvasta asti. Ja hän oli ihmetellyt sitä, että miten ne, että näinkö pieniä ne on alussa ne lapset, koska hän ei ollut omia vauvojaan koskaan päässyt sillä tavalla hoitamaan. Tämä on sinun ukkisi tarina ja
0: varmasti muistot itselläsi omasta ukistasi ovat, ovat vaikuttaneet sinuun hyvin vahvasti. Ja näitä asioita olet käsitellyt. Ja kaikesta, jos ajatellaan tätä vuotta 1918, niin siitä on se 100 vuotta, joka tuntuu todella pitkälle ajalle, mutta eihän se pitkä aika ole, kun ajatellaan ihmiskunnan historiaa. Se on meidän historiassa pitkä aika. Mitä ajattelet siitä, että minkälainen muutos on tapahtunut nyt siinä, Miten me tulkitsemme nyt vuonna 2018 niitä sadan vuoden
1: aikaisia tapahtumia? No vaikuttaa siltä, että sekä historian tutkijat että taiteilijat, että poliitikot, kirkon väki ja niin sanottu suuri yleisö, niin kaikki on tuntunut hakevan semmoista sovinnollista tapaa puhua tästä asiasta, että kyllä minä ainakin jännitti viime vuonna, että miten tämä tullaan ottamaan, mutta ilmeisesti niin, että kun niin monessa suvussa on sekä punaisia että valkoisia ollut ja sitä asiaa on myöskin hirveän pitkään nyt 50 vuotta väinölinnan. Torppari-trilogian myötähän se alkoi, se semmoinen isompi jotenkin avaaminen siitä, että mikä yhteinen tragedia se on ollut meille suomalaisille, niin 50 vuotta jo on hyvinkin sitä asiaa monipuolisesti käsitelty, niin näyttää siltä, että että nyt on aika myöskin sille, että ymmärretään, kun se punaisen puolen tarina on vahvasti dominoinut, niin ymmärretään se kärsimys ja ne järkytykset, mitä myös valkoinen puoli koki siinä sen katastrofi aikana, että sellainen yhteinen kertomus olisi löytymässä. Että se tuntuisi tosi hienolta, jos, jos tämä tunne olisi myöskin ihan, alkaisi osoittautua todeksi. Siltä se musta on tämän vuoden aikana tuntunut. Mm-hmm. Oletko tehnyt itsessäsi jotain uusia havaintoja? Mä kirjoitin Helsingin kaupungin museolle semmoisen draamateoksen nimeltä Vihan kevät ja se tuli ensi iltaan 2018 vuoden alussa se kuvasi sitä punaisen Helsingin aikaa ja ihmiskohtaloita sekä punaisella että valkoisella puolella ja mä ymmärsin hirveän syvällisesti mielestäni siitä koko siitä tilanteesta paljon ja myös siitä nimenomaan valkoisen puolen kokemuksesta. Heidän järkytyksistään siitä, mikä johti sitten tähän vihan ja koston ilmapiiriin Suomessa silloin kesällä 18 ja siihen välien selvittelyyn, myös siihen, mikä syvä pettymys ihmisillä oli ihmisyyteen sinä vuonna, että tämmöistä mä olen tänä vuonna pohtinut. Mikä siellä,
0: onko joku erityinen seikka, onko jotkut, jot, mitä olet lukenut vai mikä sen on saanut aikaan?
1: No ehkä se kypsyys on tullut itsellekin, koska olen kasvanut taallaan enemmän kuitenkin, vaikka molemmin puolin on ollut sukua sisällissodan molemmilla puolilla, niin kuitenkin kasvanut sen punaisen puolen tradition parissa, niin on kasvanut se halu tarkastella sitä myös sen toisen puolen kokemusta ilman minkäänlaisia mitenkään värittyneitä silmälaseja, jolloin sitten esimerkiksi se, miten se Helsingin, 1918 vuoden alku näyttäytyi kyllä hirveänä katastrofina, koska siellä tapahtui esimerkiksi näitä punaisten semmosia, suorittamia summittaisia telotuksia, että nuoria valkoisia miehiä erityisesti surmattiin ihan, ja he ei ollut mitenkään erityisesti aktiivisesti valkoisia, vaan esimerkiksi nuori lääkäri surmattiin Tölönlahden jälle ilman mitään syytä, niin näähän on ollut sellaisia asioita, jotka on katkeroittuneet ja aiheuttanut sitä vihaa sitä toista puolta kohtaan kyllä.
0: niin me kaikki olemme oppineet omalla tavallamme käsittelemään ja käsittämään tämän vuoden 1918 että Siihen on myös vaikuttanut hyvin paljon se, että miten siitä asiasta on puhuttu koulussa. Ja se, se varmasti myös opettajan merkitys on tässä ollut hyvin, hyvin suuri. Niin mitä ajattelet nyt, että miten tämän päivän nuorille pitää kertoa vuodesta 1918?
1: No tuollahan on sellainen hyvä aineisto esimerkiksi valmistunut. Siinä on nämä arkistot, muun mm. muassa muistaakseni SKS, Svenska ja onko siinä sitten näitä muitakin isoja arkistoja mukana. Sellainen 1918 minä olin siellä aineisto, jossa se lähetymistapa on yksilön kautta ja, ja näiden arkistodokumentti. Ja muistitiedon kaiken semmoisen kautta on koottu semmoinen, jolla voi kertoa nimenomaan nuorille siitä, mitä se on tarkoittanut ja minkälaista henkilökohtaista tragediaa sisällissota aina merkitsee. Ja sehän on aineisto, jota voitaisiin käyttää ja ehkä käytetäänkin myös meidän maahanmuuttajien kouluttamisessa, koska moni meidän maahanmuuttajista tulee sellaisilta alueilta, jossa se konflikti on joko päällä tai aivan lähellä on vastikään ollut. Ja, ja muun muassa tuolla Helsingissä hirveän hienosti se meidän näytelmä ensi illassa apulaispormestari Nasima Rasmiar alkoi muistella sen näytelmän kirvottamana, sitä miten hän nelivuotiaana kotimaassaan äh, serkkunsa sylissä pakeni ammuntaa. Eli se on meillä monen ihmisen ihan, ihan lähihistoriaa vielä tällainen raju konflikti, jonka sekaan sivilit joutuu.
0: Kuvitellaan, että sulla olisi vaikka kahdeksasluokkalaisia tyttöjä ja poikia luokallinen edessä ja sulla olisi tilaisuus sitten kertoa heille sisällissodasta, niin mistä lähtisit liikkeelle?
1: Mä Olen käynyt kouluissa jonkin verran puhumassa sen takia, että usein näillä paikkakunnilla, joilla vierailen, niin järjestetään sit myös kouluvierailuja. Yläastelaiset on se sellainen vaativin ja paras ryhmä. Mä yleensä vaan olen läsnä siinä tilanteessa, kun se alkaa ja sitten alan kertoa sitä yksilön tarinaa eli iso isänni tarinaa siitä nuoruudesta, siitä miten hän teki nuorena hyvin äkkipikaisia ja nopeita päätöksiä, miten hän näki juuri semmoisena yläasteikäisenä tosi vaikeita ja vaurioittavia asioita ympäristössään. Se on se tapa, jolla Ainakin itse olen kokenut, että mä saan ne nuoret kuuntelemaan. He yleensä on etukenossa ja kuuntelee tarkkaan, mitä mä puhun. Ja tietenkin he ymmärtää sen, että miten semmoinen sota... Vaikuttaa, kun se on siellä kotipiirissä, niin kuin sehän on omilla kaduilla ja, ja omilla kulmilla, niin, niin kyllä he sitä paljon miettii. Ja mä luulen, että se on hyvin tärkeää, koska nykyaikana tämä vihapuheen lisääntyminen on tehnyt sen, että ihmiset ei välttämättä enää niin hyvin ymmärrä niitä, jotka elävät toisin kuin he itse tai ajattelevat toisella tavalla. Hmm. Aina kautta historian on
0: toistettu se, että jos jollain alueella on iso joukko turhautuneita nuoria miehiä, niin sitten alkaa tapahtua. Osataanko me pitää huolta riittävästi näistä meidän nuorista ihmisistä?
1: No, Minusta semmoinen jonkinlainen eriytymiskehitys on kyllä alkanut. Ja se usein tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät ymmärrä toistensa oloja ja sitä kautta eivät enää pysty tuntemaan sympatiaa niitä kohtaan, jotka elää ja toimii toisella tavalla kuin itse, että se on se semmoinen tärkeä asia, joka olisi hyvä havainnoida, jos halutaan pitää tämä yhteiskunta sellaisena, että sitä liikkuvuutta on esimerkiksi vähävaraisten piiristä koulutukseen ja sitä kautta esimerkiksi parempiin tuloihin ja sitä kautta jollain tavalla mielekkää se elämä, et mä en tarkoita, että köyhyys on yhtä kuin epämielikäs elämä, mutta että ihmisellä olisi mahdollisuus toteuttaa omaa potentiaalia, niin sen pitäisi olla sellainen asia, josta me ei luovuta. Ja turhautunut ihminen turvautuu helposti myös sellaiseen,
0: sellaiseen tapaan kommunikoida, että sen voi tulkita myös enää ja siitä on puhuttu todella paljon nyt tässä ja sä oot nostanut pitkin matkaa
1: sitä, niin. sitä tässä kun ollaan juteltu esiin. Siis vihapuhehan se on kans hyvä ymmärtää, että se ei ole pelkästään turhautuneiden näköalattomien ihmisten harjoittamaa vaan myös varakkaiden ihmisten, jotka eivät enää käsitä miksi toiset eivät elä samalta alko he ja ajattele samalta alkohe. Eli vihapuhetta harjoitetaan kaikissa yhteiskuntaluokissa ja se on mun mielestä se kaikkein huolestuttavin asia, että sivistys ja koulutuskaan ei enää suojaa ihmistä siltä polarisoituneelta ajattelulta ja tavallaan hylkäävältä ajattelulta. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, mikä nyt nähdään esimerkiksi Yhdysvalloissa sen kehityksen yksi mahdollisuus, että, että Osa yhdysvaltalaisista pelkää, että edessä on sisällissota.
0: Mitä me voisimme täällä Suomessa tehdä, että meillä ei kärjisty tilanne niin pahaksi?
1: No, mä itse vain näen sen koulutuksen ja, ja sen tavallaan semmoisen, niin kuin tutkijat sanoo, positiivisen diskriminaation hyödyt siinä, että kun säilytetään alueilla ihmisillä mahdollisuus käydä koulua ja liikkua ja, ja ikään kuin, että pidetään se infrastruktuuri myös pienemmillä paikkakunnilla kunnossa ja tästähän paljon pienten paikkakuntien esimerkiksi opettajat puhuvat, että koululaisten on enää vaikea päästä toisen asteen koulutukseen, koska ei ole liikennevälineitä ja Kaikilla ei ole varaa koulukortteeriin isommilla paikkakunnilla. Eli nämä on yksinkertaisia asioita, joihin meillä on varaa, mutta me ei haluta, että meillä on niihin varaa. Ja tästä mä haluaisin, että me pidettäisi kiinni. Mitä me opimme vuodesta 1918? No kaikista sisällissodista ja kaikista leirikatastrofeista opitaan, että ihmisessä on silmitön mahdollisuus julmuuteen, ja se on hirveän raskas asia ja raskas oppi. Mutta sitten me opitaan myös se, että ihmisillä on niissä vaikeissa tilanteissa mahdollisuus osoittaa hyvyyttä toisilleen, että ihmisessä on myös ihan semmoinen pyyteetön hyvä olemassa. Sitten me opitaan se, että, että tämmöistä ongelmien ratkaisutapaa ei tosiaankaan kannattaisi harjoittaa väkivalta ja tuhoaminen ei ole mitään hyviä tapoja. Silloin hävitettiin Suomesta hirveä määrä nuoria työkykyisiä ihmisiä ja semmoisessahan ei ole mitään mieltä. Ja sitten varmaan opitaan se, että tämmöisen katkeruuden laimenemiseen kuluu monta sukupolvea. vuotta on varmaan semmoinen Semmoisissa oloissa, kun Suomessa on sitten niin sata vuotta saattaa riittää. Ja sinä tätä opetustyötä teet ja jatkat
0: kierrät puhumassa tänä vuonna varsinkin sitä olet tehnyt, mutta mitä seuraavaksi?
1: No nyt mä olen kirjoittamassa yhtä näytelmää ja sitten sen jälkeen kirjoitan romaania ja toivon, ettei ei enää tähän sisällissotaan palata, koska se meni aika syvälle järjestelmään ja olen kiitollinen siitä, että tämä vuosi on ollut, mutta olen myös kiitollinen siitä, että se loppuu.